1: Torturado, de Itamar Vieira Júnior, começou por vencer o Prémio Leia há dois anos e é hoje vencedor de três dos maiores prémios literários da língua portuguesa. Depois do Leia, seguiu-se, no último mês e meio, o Jabuti, na categoria de melhor romance, e o Prémio Oceanos, há cerca de duas semanas. É um caso único deste extraordinário romance, daqueles que trabalham a terra, mas sobre ela seguem vítimas da injustiça, dos que enriquecem pela exploração dos direitos laborais, dos corruptos, dos homens que são lobos de outros homens, que perseguem os pobres, os negros, os indígenas. Foi assim ao longo dos séculos no Brasil e continua a ser. Recupera entrevista feita a Itamar Vieira Júnior. O livro foi apresentado nas correntes descritas. Ganhou a força que então se antevia... É bom saber que a boa literatura tem reconhecimento, para além daquilo que vamos vendo nos tops de venda no nosso país. Depois, assinalou a edição do livro Um Armário Cheio de Sombra, do espanhol António Gamoneda, com a chancela Minotauro. Não é a prosa a principal referência quando pensamos em António Gamoneda, o autor de Oração Fria, a narrativa deste Um Armário Cheio de Sombra é também atravessada pela concepção poética, como o próprio autor reconhece, mas é, acima de tudo, o que ficou de mais entranhado nas memórias da infância e adolescência do poeta de Oviedo marcas que definiram muito de uma vida dedicada à escrita, à música e ao poder das palavras, à sua capacidade libertadora, tal como abrir o armário que pertenceu à mãe lhe deu caminhos de identidade e memória. Um fluxo entre o passado e as suas consequências, pleno de imagens nítidas, momentos de aprendizagem, de deslumbre, de maldade sofrida e cometida, de agressões e abusos, de rebeldia. Uma viagem às décadas de 30 e 40 em Espanha, quando o frio e a pobreza eram muitas vezes sinónimo de morte. O tempo da guerra civil e do pós-guerra, uma vida de descobertas e rasgões, aqui partilhada com os leitores por António Gamoneda. Nasceu em 1931, o Prémio Cervantes, 2006. Para ouvir na segunda hora, certos deste Um Armário Cheio de Sombra, de António Gamoneda, agora publicado pela Minotauro na sua coleção Grandes Clássicos do Século XX, com tradução de Jorge Molícias e revisão de João Moita, que traduziu a poesia de Oração Fria, excertos deste livro entrecruzados com momentos da conversa que tive com o escritor em 2014, quando a sua participação nas correntes de escritas da Palva de Varzim, em que lhe pedi também para ler alguns poemas. A terminar, Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente por Sandy Gageiro. Sábado, 16 de janeiro. Muito boa tarde. Esta é a força das coisas. A chegada dos candangos. A Sinfonia da Alvorada, de António Carlos Jobim. Jobim, sinfónico, uma obra escrita para o nascimento de Brasília, com letra de Vinícius de Moraes. Candangos, aqueles que chegavam a Brasília, quando a sua construção, para trabalhar no que fosse necessário. Interpretação da Orquestra Sinfónica do Estado de São Paulo, direção de Roberto Minkchuk. Um dia, meu irmão Zezé perguntou ao nosso pai o que era viver de morada. Porque não éramos também donos daquela terra, se lá havíamos nascido e trabalhado desde sempre. Porque a família Peixoto, que não morava na fazenda, era dita dona. Porque não fazíamos daquela terra nossa, já que dela vivíamos, plantávamos as sementes, colhíamos o pão. Se dali retirávamos nosso sustento. Esse dia vive em minha memória. Não se apaga nem se afasta ainda que envelheça. O sol era tão forte que quase tudo ao alcance da minha visão estava branco, refletindo a luz intensa do céu sem nuvens. Meu pai retirou o chapéu. O calor fazia minar de seu corpo um suor grosso que lavava seu rosto, escorrendo pela fronte e pelas têmporas. Escorria pelo lado anterior dos seus braços, formando grandes manchas em sua camisa surrada. O barro cobria sua calça, sua enxada, seus braços, o chapéu largo em suas mãos. Eu atirava milho e restos de comida para as galinhas. Pedir morada é quando você não sabe para onde ir, porque não tem trabalho de onde vem. Não tem de onde tirar o sustento. Apertou os olhos, olhando para a cova diante de seus pés. Aí você pergunta para quem tem e quem precisa de gente para trabalho. Moço, o senhor me dá morada. De pronto, seu olho se ergueu para meu irmão. Trabalhe mais e pense menos. Seu olho não deve crescer para o que não é seu. Apoiou a enxada em pé no solo, segurando a ponta do seu cabo com um dos braços. O documento da terra não lhe vai dar mais milho nem feijão. Não vai botar comida na nossa mesa. Retirou papel e fumo do bolso e começou a fazer um cigarro. Está vendo esse mundão de terra aí? O olho cresce. O homem quer mais. Mas das suas mãos não dão conta de trabalhar ela toda, dão? Você sozinho consegue trabalhar essa tarefa que a gente trabalha? Essa terra que cresce mato, que cresce a caatinga, o buriti, o dendê, não é nada sem trabalho, não vale nada. Pode valer até para essa gente que não trabalha, que não abre uma cova, que não sabe semear e colher. Mas para gente como a gente, a terra só tem valor se tem trabalho. Sem ele, a Terra é Nada. E é um certo de torturado de Itamar Vieira Júnior, livro com a chancela Leia, porque é o vencedor do Prémio Leia, um dos mais importantes prémios em língua portuguesa. Coube desta vez a Itamar Vieira Júnior, que assinou com o pseudónimo a. Terra É a voz da Terra e daqueles que a trabalham. E a Terra a quem a trabalha é também uma determinação da história portuguesa, mas é muito da história brasileira e é dessa história, destes sem terra, destes que continuam a sofrer ainda hoje pela posse a que o tempo e o trabalho lhes deu direito que vamos conversar. bem-vindo à Antena 2. Itamar Vieira Júnior, parabéns por este prémio.
3: Para que tempo, para que anos nos leva o seu romance? Eu gostaria muito, Luiz Caetano, de dizer que Torto é um romance datado sobre um determinado período no Brasil, mas é uma história muito atual, é uma história dos nossos dias. Embora haja história de como essas famílias migraram para essa fazenda e como se deu a, a vivência dela nessas terras... É um romance que terminaria nos dias de hoje, ou seja, é uma história que mostra que a violência no campo está muito mais presente no Brasil. Ela permanece, ela está em evidência agora. Com esta presidência de Bolsonaro, é um romance
1: que nos apresenta Blunísia e Bibiana, são as duas irmãs criadas para nos relatar essa história. Depois temos também Zeca Chapéu Grande, o pai, um homem capaz de curar, com a sabedoria da tradição e com uma história feita também de misticismo. E temos Severino, ou Severo, o homem que representa aqui muitos dos que caíram no chão assassinados por terem defendido a causa dos sem terra. Este é um romance da mulher nordestina, muito marcadamente, dessa mulher, que o Itamar terá conhecido em gente da sua família e ao que viveu à sua volta. Converso com o autor, nascido em 1979, formado em Geografia, doutorado em Estudos Étnicos e os Quilombola. são é uma etnia, mas é uma etnia feita, de, feita à força, ou seja, é uma etnia não propriamente genética, mas da força da história?
3: Sim. Hum. Os quilombolas eles eles seriam os descendentes dos escravizados que ao longo do tempo é, permaneceram na terra depois da escravidão em regime de servidão e descendem dessa dessa população né que foi escravizada é, é um o Brasil é signatário de uma convenção internacional Portugal também do trabalho, uma, a Convenção 169 da, da OIT, que fala da autodeterminação dos povos. E é, uma, é, é um grupo que se autodeclara, essa é a premissa mais importante para a gente entender o que eles são, a partir de sua história, de sua trajetória, de opressão, de racismo, né então é um grupo presente no Brasil. Por todo novo, o Brasil como... ou mais marcado no sertão da Bahia? Como... Por todo o Brasil. A Bahia, por ser um estado com grande população de origem africana, é um dos estados onde mais há quilombolas. Mas a, a gente é muito Exato. Mas a gente encontra é, é, por todo o território brasileiro, né? E como é que a sociedade hoje, olha,
1: sente, reflete a situação dos quilombolas ainda ou ao longo do tempo? Como é que a sociedade foi acompanhando isso? O resto do Brasil.
3: Era um termo desconhecido no Brasil, estava no, nos livros de história. A nossa Constituição pós-ditadura militar, a Constituição de 1988, é que traz esse resgate a partir da, da própria organização civil da sociedade, né, que, que pediu que, essa, que, que eles fossem reconhecidos, porque se conhecia a história de alguns né, que viviam é, sem o registro da terra pelo país e que, e, e que guardavam a cultura, mas que poderiam sofrer com, com a expansão do, do agronegócio. Né? Então teve essa... Essa, essa preservação. Né? Existe um artigo na Constituição e, a partir daí, as pessoas passaram a se entender e a compreender do que estavam falando. Né? Elas vão se elaborando, se construindo, construindo essa identidade, essas pessoas que estavam esquecidas no campo brasileiro. O Brasil é um país de muitas etnias. É, temos é, Só indígenas já foram contabilizada mais de 305, algumas já estão extintas, né? Mas a gente ainda tem muitas etnias indígenas. Temos é um país de imigrantes. Temos temos pessoas de origens diversas de vários países que ao longo da história migraram para o Brasil. E com os quilombolas o que acontece é isso. Eles é, é, descendem dos que foram escravizados, né? Dos mais diversos locais da África e que depois da abolição da escravatura, porque o Brasil foi o último país a abolir a escravatura, essas pessoas ficaram desamparadas, elas não tiveram nenhum ressarcimento do Estado, nenhuma política que as incluísse e desse uma terra, justiça social, elas, elas permaneceram sem dignidade e a única alternativa para não morrer de fome foi a é, é, aderia ao regime de servidão, então os os, os senhores eh, continuavam precisando de trabalhadores e eles serviram sem ter remuneração, sem direitos trabalhistas e isso atravessou o século, né? Atravessou e permanece nos nossos dias. Estes personagens que aqui temos são quilombolas? Sim, são quilombolas. E nós uh, percebemos. Mas isso não é fundamental no claro, começo, claro, né? né? Porque ele, nem eles se reconhecem dessa forma. Eu quis retratar um pouco é, como é que se dá essa, essa identificação, como eles passam a se identificar, porque o mais importante é o que os une. Que seria o sofrimento, a história de vida, né? essa situação incerta de sem terra, de não ter o documento da terra, de poder sair da terra a qualquer momento, né? que chega um proprietário dizendo que é dono e não ter para onde ir. Isso é que era o mais importante. E tanto é que a, 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 eles se revelam quilombola apenas no final, quando uma pessoa sai da comunidade, vai estudar e, e tem contato com outros grupos e diz, não, nós também descendemos dessas pessoas, essa é a nossa história. Por mais que esteja esquecida até o momento, né, a gente resgata isso, porque a, a, a Salu conta que a, a igreja chegou lá na terra onde ela estava e disseram que eles eram os escravos do Bom Jesus. E, e alguém contou uma história de um escravo, né, que teve um avó, uma bisavó escrava. E aí eles vão se identificando. Criando laços por todo o Brasil. Sim. Muitos dos do Movimento Sem Terra eram e são quilombolas? Uma parte. Os conflitos agrários no Brasil é uma coisa muito complexa uhum. e muito grande. A grande maioria não é de quilombolas, são pessoas... Que, que não têm acesso à terra, simplesmente, mas não se identificam como quilombolas. Né? E aí a gente tem grandes movimentos no Brasil, movimentos que existem há mais de 30 anos, como o movimento dos Sem Terra, que tem uma história importante né? em prol da reforma agrária. E a reforma agrária que foi feita de forma incipiente nos nas últimas décadas, mesmo sendo pequena, foi muito pelo esforço da sociedade civil impressionar o Estado brasileiro para que se distribuísse terra para a população. Os quilombolas é uma das variantes desse sem terra. Assim como como, são em, são
1: uh, diferentes grupos unidos.
3: São diferentes grupos unidos. E, e é importante dizer que é, esses grupos, é, por exemplo, os quilombolas, eles existem em vários países da América Latina, com outras denominações. Na Colômbia e no Peru são os cimarrones, no Suriname, os marruns. E na América Central a gente tem outras etnias que têm a mesma história, a mesma trajetória que, que esses quilombolas brasileiros. Né? As pessoas que permaneceram e, e não têm direito ao território, né viveram em, em regime de servidão e que hoje lutam pela regularização dos seus territórios. Tanto que tem é, a Colômbia mesmo tem a Lei 70 que trata disso, né da regularização do, dos palenques é, cimarrones. E outros países também têm leis muito parecidas. E o Brasil tem a Constituição de 88, que só foi regulamentada por um decreto do ex-presidente Lula em 2003. E a partir daí, só em 2003, é que o Estado começou a regularizar a situação desses, desses quilombolas no país. E hoje sabe-se que existem mais de 3 mil comunidades pelo país e é uma população grande e pouco foi feito ainda pela regularização desses territórios.
1: Apesar dessa história ter já bem mais de um século, nós em Portugal há muito que não ouvimos falar do sem terra, há coisas que de facto o, o oceano nos afasta, apesar de tanto em comum e de tanta perguarmos as coisas em comum Desde o início do Movimento dos Sem Terra, em 1985, foram assassinados mais de 1.700 militantes, segundo a Conferência de Bispos do Brasil. Esta é uma questão das que cria mais clivagens na sociedade brasileira, ou até há uma aceitação por parte da tal sociedade civil que referiu há pouco, da grande parte da sociedade, para uma questão de justiça que é, de facto, a dos direitos da terra, mas cuja força dos grandes proprietários, das grandes empresas, dos grandes negócios na sua ligação à política acaba por impedir que, de facto, as coisas se regulamentem e se pacifiquem.
3: O Brasil é uma sociedade com um grande princípio patrimonialista. É difícil até para os brasileiros entenderem que, que a distribuição de terra é uma questão de justiça social, de dignidade humana. Então, não é um problema pacífico no país. E esse é um dos, grandes, dos nossos grandes problemas sociais. Porque essas pessoas, quando não encontram terra e trabalho em seus locais de origem, migram para as cidades e vão viver em condições subhumanas, nas favelas. Muitas vezes são aliciadas pelo crime organizado, né? São vítimas desses, desses crimes também, porque vivem nas periferias, que é uma situação muito complexa, onde a lei parece não existir, né? Onde parece existir a pena de morte, porque eles são mortos muitas vezes em conflitos com policiais. Então, eu vejo esse como um dos problemas é, é, estruturais do país. Basilar é, O Brasil se, se, se pretende uma sociedade justa Precisa fazer urgente A reforma agrária Precisa dar condições de vida A essas populações E a reforma agrária é uma questão Mas a gente também tem problemas graves Como a reforma urbana Assim como existem pessoas sem terras No campo brasileiro Existem as pessoas sem casa na cidade né E tem um Tem a é, o assassinato da vereadora Marielle Franco teve grande repercussão fora do Brasil. E uma das, das causas aparentes da morte dela tem a ver com a regularização de terras numa zona do, do oeste do Rio de Janeiro, que contrariava interesses de, de milicianos. Então, é, essa é uma questão que o Brasil precisa enfrentar. Sem isso, eu duvido que o país possa possa é, é, se consolidar como um lugar de direitos humanos, de dignidade humana.
1: Por que, é que isso não aconteceu durante os mandatos de Lula e Dilma, que tinham um olhar muito favorável a essa regulação?
3: Eu creio que para eles poderem governar, para ter governabilidade, eles precisaram compor também com esses setores que são muito fortes no Congresso Nacional. Quando
1: diz compor, é ceder?
3: Ceder. Eles tiveram que ceder a bancada ruralista, inclusive tiveram ruralistas em seus governos e existia um conflito de interesses ali. Claro que quem trabalhava no Estado estava mediando isso. Né? E, e, e mesmo com, com todo, toda essa, essa questão, essa complexidade, é, houve muitos avanços se compararmos com o governo anterior e o governo posterior. Como disse há pouco, houve a tal
1: regulação daquilo que a Constituição já dizia, a de 88. O problema agora é que a prática está já a sofrer um revés. A sociedade brasileira votou num homem que disse o que disse sobre as etnias, sobre os indígenas, sobre as minorias. A delimitação das terras passou para o Ministério da Agricultura e Bolsonaro diz que uh, não está disposto a ceder nem
3: mais, nem as que já foram dadas aos indígenas. Isto pode levar a quê? O que eu vejo é que há já um, um, um aumento desses conflitos. né? Se compararmos o que ocorreu em 2017, pouco após o, o impeachment da Dilma Rousseff, é, houve uma explosão de, de mortes no campo, quase que dobrou, né? Foram 71 pessoas assassinadas é, no ano de 2017 por questões relacionadas à terra. Então, isso é um crescente. Quase sempre a gente tem notícias de conflitos que estão é, surgindo em, em vários locais. É, e muito e diz muito respeito a essa inércia do Estado. O Estado não tem feito política para essas pessoas, não tem executado nem o que está escrito, nem o que está na, na Constituição, nem, nem o que está no decreto do presidente que regularizava, nem mesmo a reforma agrária vem ocorrendo, porque essas políticas contrariam interesses de setores da sociedade que hoje estão no poder, né? e que não querem ver isso acontecer, acham que é privilégio, para minorias e tem uma visão muito patrimonialista acha que a terra pertence àqueles que de fato compraram que tiveram dinheiro para comprar mesmo que não produzam ali mesmo contrariando a Constituição e assim permanecem eu não vejo o interesse de ninguém é, que está no poder hoje em reverter essa situação o discurso muito pelo contrário o Bolsonaro ele não enganou ninguém porque desde a campanha ele já diz o que ele pensa sobre isso, né? o que ele pensa sobre o campo. Ele criminaliza os movimentos sociais. O movimento sem terra é considerado por ele um movimento terrorista. Né? E a gente sabe que é uma organização civil que tem peso e tem importância, principalmente para as políticas de terra é, nos últimos anos. Se houve algum avanço, se houve se amenizou um pouco o sofrimento dessas pessoas, a gente deve muito isso à, à, à sociedade civil organizada, que lutou por esses direitos, né? pôde organizar as demandas desses trabalhadores rurais, a demanda da população rural e, e, e forçar a criação de, de políticas públicas. Eu não vejo nada disso nesse governo, não vejo a sociedade está ainda impactada, traumatizada com o que aconteceu, então, portanto, nesse momento está desorganizada. Eu não sei, eu acho que é um momento também... E assim eu vejo, assim como existe o governo, mas eu vejo que as pessoas vão se organizar, eu tenho um otimismo em relação a isso, e que vão tentar impedir certos retrocessos. Mas, de imediato, o o que paira é uma insegurança, que essas mortes no campo podem aumentar.
1: O Rio de Sangue, que é um personagem, sim, sim. de certa forma, do seu livro, ou que é uma imagem, e este seu livro foi escrito
3: antes de Bolsonaro sim. se candidatar à presidência, o livro começou antes da destituição Dilma? No momento da destituição de Dilma, eu já estava trabalhando nesse livro. Então, já antecipava qualquer coisa? Já, mas eu não fazia ideia do que aconteceria com, com as pessoas de lá para cá, né? principalmente com essas populações que estão retratadas na, na obra. E mesmo no governo Dilma e no governo Lula, a gente tinha assassinatos de liderança. Essa questão sempre foi muito delicada no Brasil e já era uma coisa que me inquietava muito e eu queria falar sobre isso de alguma forma. Mas de lá para cá, o que ficou foi um grande... Um, 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 estamos ainda perplexos, né porque não imaginávamos tamanho retrocesso.
1: Perplexos porque estamos aqui a falar de democracia, como acabou de dizer Itamar Vieira Júnior. Ele disse ao que vinha... O leito desse rio de sangue estava ali, aberto. Presumo que esse estado de perplexidade seja natural. Não lhe vou perguntar o que é que virá a seguir, porque não faz ideia. O que sinto é que este livro é um grande romance da coragem e da determinação, da luta pela justiça, destes sem-terra, deste quilombolos, deste povo brasileiro, que está em todo o lado do país, como disse, e que estará já... Uh, ligado a tantas famílias, porque as pessoas se vão relacionando. Gostaria que fosse um livro de combate, de inspiração, de luta.
3: Eu penso na literatura, sempre que eu penso na literatura, eu penso que a literatura expressa um pouco o nosso incômodo, né aquilo que nos incomoda. Eu vejo, observo o trabalho dos escritores e, 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 e vejo que as obras, elas tendem a... a a abarcar esse incômodo que nos aquilo que nos incomoda. E eu gostaria muito, porque escrever essa história para mim foi incômoda, saber que ainda existe isso. Que ainda existe violência no campo, que existe violência contra a mulher, que existe muita injustiça. E seria muito bom saber que o leitor também se envolveu e que percebeu essas injustiças. A literatura é uma das formas mais, mais interessantes de você criar empatia, né? de você adentrar é, determinado personagem, de você sentir aquelas vidas. Então, para mim, seria muito bom se o leitor também é, encontrasse isso.
1: Vamos ler um pouco mais deste seu romance de Aqueles que não têm voz. E aqui, literalmente, a questão da voz põe-se numa das personagens, numa destas duas irmãs, que há de perceber mais tarde que o som do mundo é a sua voz, e isso é uma das imagens mais belas Deste romance de Itamar Vieira Júnior, torturado, mais um certo me lembro de ter ouvido os médicos falarem que teria dificuldade para falar e me alimentar, que teria que voltar sempre à cidade para ser acompanhada, fazer exercícios de fala, mas não seria possível, não havia como deixar a água negra, morávamos distante, não haveria maneira de nos deslocarmos por tantas léguas com tanta frequência. No hospital da cidade mais próxima não havia médico que soubesse fazer o tratamento. Por isso me calei. Passado muito tempo, resolvi tentar falar porque estava sozinha, me embrenhando na mesma vereda que Dona Ana costumava entrar. Ainda recordo da palavra que escolhi. Arado. Me deleitava vendo meu pai conduzindo o arado velho da fazenda, carregado pelo boi, rasgando a terra para depois lançar grãos de arroz em torrões marrons e vermelhos revolvidos. Gostava do som redondo, fácil e ruidoso que tinha ao ser enunciado Vou trabalhar no arado Vou arar a terra Seria bom ter um arado novo Esse arado está troncho e velho O som que deixou minha boca era uma aberração Uma desordem Como se no lugar do pedaço perdido da língua Tivesse um ovo quente Era um arado torto Deformado Que penetrava a terra de tal forma A deixá-la infértil, destruída, dilacerada Tentei outras vezes, sozinha Dizer a mesma palavra e depois outras Tentar restituir a fala ao meu corpo para ser a de antes, mas logo me vi impelida a desistir. Pode, algumas coisas, esta personagem desistir, mas noutras não o faz, certamente. Eu já o disse há pouco, este é um grande romance da mulher,
3: em particular da mulher nordestina, Itamar Vieira Júnior. Inevitavelmente, é um romance com personagens femininas, porque essa é a realidade desses grupos, dessas comunidades no interior do Brasil. Os homens, por exemplo, no sertão do Nordeste, muitas vezes eles ainda precisam migrar no período da estiagem ou por falta de terra para trabalhar em outros estados, né? para trabalhar no corte da cana, no sul e no sudeste, na colheita do café... E as mulheres permanecem nessas áreas, elas assumem a terra, assumem o protagonismo, assumem a liderança, então para mim era quase que inevitável falar sobre ela. Da mesma forma que, que eu vi as mulheres na minha família também é, assumirem os papéis, os homens quase eram figuras pálidas perto delas, né porque elas tinham protagonismo, elas tinham a força para o trabalho, para criar os filhos e para fazer... É, a família seguir crescer mesmo dentro de casa mesmo com o homem presente elas têm uma voz de influência não é de influência é de autoridade de autoridade uma voz muito ativa o que é um paradoxo porque a sociedade brasileira é extremamente patriarcal né E como é que as mulheres conseguem adentrar né nesse romper essas barreiras né esses esses grilhões e, e se firmarem como como lideranças né, de uma família, lideranças de um grupo, lideranças políticas. né. Então, para mim, foi foi inevitável falar que que as protagonistas fossem mulheres, as, as principais fossem mulheres, porque é assim. Há mulheres aqui muito especiais, personagens muito especiais, que nem
1: nem são exclusivos das mulheres. Quem são os encantados Itamar Vieira
3: Júnior? Os encantados seriam... É, espíritos, entidades que vivem entre essas pessoas porque elas creem nisso, né? É, o vivem litro... nas, algumas pessoas. Vivem fora, são forças da natureza e vivem e são incorporadas por ela nos momentos relevantes. Isso é, é próprio da das religiões de de matrizes de matrizes africanas que existem no estado da Bahia e são muitas, né? E é uma é um é um recurso que eles ainda entendem que eles ainda utilizam embora esteja no esquecimento e o livro fala um pouco disso, né? Porque tem uma personagem que surge lá ao final e ela diz que está sendo esquecida e que ela não quer ser esquecida, porque esquecer isso é esquecer a história, a trajetória de sofrimento, né? A trajetória de luta. Ela seria um, um personagem amplo que que guarda toda a memória da história, porque só seria possível entender essas injustiças se tivéssemos um, um panorama da história de como entender que essas é, como entender as injustiças quando surgiram. Cada comunidade havia sempre alguém sinalizado como essa pessoa como um curador, esse encantado, esse chamante, certo? Chama. e Isso nessa região em específico onde existe, onde o romance se passa, era uma coisa muito comum. É, não existia médico né, para atender a população. A forte presença de, de pessoas descendentes de escravizados que trouxeram essas religiões animistas da África e isso era uma forma de resistir, de não deixar morrer tudo o que ficou do outro lado do oceano, né, permanecer essa cultura na, na, na Bahia, na, no Brasil. E assim eles é, é, permanecem lá e é uma coisa que se passou de geração em geração e são personagens muito interessantes, esses encantados, né? Eles poderiam ser chamados em outro lugar do Brasil de espírito, de orixás, de de outras coisas, né, as religiões, porque há uma mistura no Brasil, e principalmente no universo rural, do catolicismo, porque você tem os santos católicos, das religiões de matrizes africanas, o candomblé, a umbanda, das religiões xamânicas, que tem mais a ver com indígenas, com os caboclos, né, e as pessoas se misturam, não, não há fronteiras entre isso, então surge essa coisa mística, mágica, que explica muita coisa sobre eles. É um grande romance que nos dá essa
1: realidade de comunidades que atravessaram o século, que de certa maneira ainda existem hoje nesta condição, que dentro da fragilidade, da espessura fina do que é a situação destas famílias precárias, como disse há pouco, a qualquer momento poderiam ser expulsas da terra, mal houvesse um novo proprietário e muitas vezes isso acarretava situações de violência e este é um livro que nos fala dessa violência, desse embate e dessa luta. É um notável retrato de onde é que lhe veio esta maturidade escrita. Itamar Vieira Júnior tem um outro livro que está também com bom reconhecimento público no Brasil, A Oração do Carrasco, finalista do Djabuti, já vencedor também de um outro prémio importante, e este romance, Torturado, como é que foi a sua
3: vida de escritor até agora para aos 39 anos de ter escrito este romance? Essa história me acompanha há muito tempo, quando eu era adolescente, tinha por volta dos 16 anos, e eu estava mergulhado na literatura regionalista brasileira, morava na cidade, mas essa essa questão do campo me intrigava desde esse momento, e é interessante que eu pensei a história dessas duas irmãs e do pai nesse momento, há mais de 20 anos. e Comecei a escrever essa história naquele instante. Mas, ainda bem, eu não tinha maturidade para isso. Essas páginas se perderam Caramba. depois. Se perderam Caramba. mesmo, porque Sim. mudávamos de casa e terminou se perdendo. Ainda bem. Porque eu, eu acho que minha vida, nos últimos dez anos, acompanhando essas essas populações, me permitiu é, ter a maturidade para retratar esse universo que eu queria retratar. Né? A única coisa que permaneceu foi o título de, desses anos para cá. Era esse título que eu havia resgatado lá do passado, que era uma coisa que... que Tinha ouvido alguém? Eu, foi um, roman, foi um, um poema do Tomás Antônio Gonzaga, o Marília de Dirceu, que me impactou muito e trazia essa expressão, Torto e eu fiquei muito marcado. Tanto que quando eu, essa segunda escrita do romance, já mais recente, né? e quando eu comecei, não tinha ainda esse título. Mas aí, em determinado momento da história, eu disse, não, esse livro é aquele livro que eu comecei a escrever há 20 anos. É ele, o título é esse, é o que melhor retrata o que, o que está aqui. E o título retornou. É, é tão impressionante isso, né? porque eu nunca imaginei que que o livro pudesse chegar tão longe, atravessou o oceano, chegou a Portugal e despertou esse interesse e um prêmio que tem essa chancela, é um júri de notáveis, né? São os melhores da nossa língua. Que do margando. momento em que recebeu o telefonema de Manuela Alegre e Tamargueres. Eu estava, meu pai estava hospitalizado e era o meu dia de ficar acompanhar ele no hospital e eu estava no caminho. Era sete horas da manhã no Brasil. E aí o telefone tocou, eu vi um número lá, atendi um sotaque muito diferente do outro lado da linha, se identificou como Manuel Alegre, de imediato eu já comecei a tremer e, e é o lendário telefonema que o Manuel Alegre dá no dia da, da outorga do, do prêmio Leia, né? no dia que se anuncia o vencedor, aliás. E fiquei muito emocionado e passei esse dia com meu pai no hospital, nada mudou. Mas fiquei ao seu lado, atendendo o telefonema, dando entrevista ao pessoal aqui de Portugal. Ele ficou muito feliz com, com esse momento e foi um dia inesquecível, que eu não esqueço. Até hoje eu não esqueci.
1: É um prémio que, obviamente, marca uma vida descrita. Poderá dar-lhe mais vitalidade e força para essa vida descrita, mas ela está lá, está neste livro, naquilo que qualquer um de nós pode ler a partir de agora, com o romance Torto Arado e Tamar Vieira Júnior, esta edição de um romance que desejará certamente contribua para que haja a força da justiça, para que sublinhe a coragem e a determinação de milhões de pessoas ao longo de mais de um século que procuram aquilo a que têm direito, a terra a que têm direito num país tão grande que o seu romance que vem na linhagem de outros e de outros grandes autores que também retrataram esta gente, possa ter esse impacto para além de ser um notável trabalho literário pelo qual o felicito. Itamar Vieira Júnior, Tortarado. muito obrigado por ter estado na Rádio Pública Antena 2.
3: Eu agradeço e deixo um abraço para os portugueses e agradeço imensamente essa acolhida que eu e o livro temos recebido aqui. Não imaginava que seria assim. Para mim tem sido uma grata surpresa.
1: Itamar Vieira Júnior, com torturado, Arado, a receber no final de 2020, nas últimas semanas, o Prémio Jabuti de Melhor Romance e o Prémio Oceanos. Assim se afirmando este livro com três dos principais prémios para a literatura em língua portuguesa. Daqui a pouco, António Gamoneda, assinalando a edição de um armário cheio de sombra, com a chancela Minotauro. Hum. A força das coisas. Projeto Chopin, do músico islandês Olafur Arnold, com a violinista norueguesa Mary Samuelson e a pianista germano-japonesa Alice Sarawatt, escutamos Noturno em Dó sustenido menor e Reminiscence.
4: Minha neta Cecilia, tenendo quatro anos, disse em uma ocasião: La luna sangra em el rio. Y yo me dije a mí mismo, bueno, en el parvulario les están leyendo ya a García Lorca. No, no. El verso, un octosílabo perfecto, eh, provisto además de una espléndida metonimia, mmm, no era de ningún poeta. ¿Qué había ocurrido? accidentalmente, porque Cecilia no ha tenido después inclinaciones poéticas, accidentalmente Cecilia, de cuatro años, había hecho poesía, sin voluntad estética, pero había liberado una impregnación rítmica de la palabra, mal conocida por ella seguramente, porque eh, sus significados... Eh, Estaría en ella de manera incompleta. Es una casualidad, sí, pero también parece estar, parece que estamos ante un hecho natural, subrayo otra vez: natural, ante un pronunciamiento poético impensado, derivado precisamente de un primitivismo léxico.
1: Segredo. As impressões íntimas de Federico Mompou, interpretação de Antoinette Van Zandtner. Não sei se a vontade de escrever sobre a minha infância, de escrever a minha infância tem alguma razão de ser. O esquecimento progrida em mim e torna-se parte de um silêncio intelectual que fugazmente me proporciona algo parecido com um bem-estar. Um bem-estar vazio. No esquecimento estão as recordações. Dou-me conta de que a minha aprendizagem da velhice não é outra coisa senão a forma que agora adotam em mim o passado e as suas sombras. Há situações e pequenas causas umas remotas, outras anteriores à minha vida todas elas as segundas também permanecem no meu pensamento e fazem parte de luzes declinantes ou imóveis lembro-me dos pergões do estilhaçar do vidro ou da louça do cheiro a dos móveis e do da cera que não se podia pisar vejo montes de esterco fumegantes e rodeados de neve na proximidade dos estábulos Ouço o som de gonzos e de lençóis retesados envolvendo corpos. Eu mesmo posso ser um desses corpos. Sinto o cheiro de substâncias suspensas na atmosfera de um quarto onde alguém acaba de morrer. Vejo o halo amarelo de lâmpadas em mesas de cabeceira altas e torneadas e a queda de gotas pretas sobre copos meio cheios de água. Cada gota fará estremecer a água. Chega até mim um sussurro que vem da zona de sombra É a minha mãe Que vagarosamente conta as gotas Os nomes dos números Não se ouvem verdadeiramente Mal chegam a ser o um movimento de lábios Chegam as dentadas invisíveis do caruncho E o crepitar de células No interior da madeira O cheiro do leite a ferver E o assobio que produz Ao derramar-se sobre as placas ao rubro Sob o ferro a carvão em brasa, seguido de um sobressalto de mulheres a banca da cozinha e as peças aparafusadas na frente do fogão brilham esvergavam-nas com arenito ou pedra pomes moída e posta em folhas de esparto sobre o ferro besuntado lembro-me do meu rosto perdendo-se na profundidade vermelha das caldeiras o latão limpavam-no com panos embebidos em vinagre e na minúscula maçaneta maciça e com veios de cardenilho as mãos da minha mãe eram grandes punha-as na minha testa querendo medir uma febre que talvez não existisse e acostumei-me a sentir juntos o cheiro a lexívia e a ternura as mãos foram grandes em anos longínquos não mais tarde quando descansaram frias sobre a manta vermelha que envolvia as suas pernas as veias, grossas outrora, tinham desaparecido numa brancura até então inexistente. Também era difícil reconhecer os seus olhos, que haviam sido ágeis, ainda que parecessem sempre cristalizados no cansaço. Tornaram-se maiores. A sua íris tinha-se dilatado, ou as suas pálpebras tinham recuado, e não havia neles escuridão nem sinais de pensamento. Atrás da córnea, inexplicavelmente azul ou sem cor, não sei bem, permanecia um olhar interrogante e quieto. Havia desaparecido a precisão da pupila, mas não o olhar. A transformação das suas mãos e dos seus olhos durou cinco anos, talvez mais. Morreu suavemente, deixando cair com cuidado a cabeça sobre a clavícula esquerda. Estávamos na galeria e o sol retirava-se já do frontão branco das casas vizinhas. Eu estava a dar-lhe de comer. A chave ajustou-se ao mecanismo escondido por trás do revestimento de latão que, simétrico, se repete inutilmente sobre a outra porta do armário. Ao rodá-la, desprendeu-se dos ganchos e das rodinhas escondidas um estalido metálico que pertencia a outro tempo. A percepção dilatava-se num saber confuso, como se o meu pensamento se tivesse coagulado algo que não me proporcionava nem sofrimento nem prazer, deslizava para dentro e para fora de mim. O estalido poderia ser apenas mais uma na série de marcas triviais que ajudam a medir o tempo. Mas eu interpretava estas marcas com uma dificuldade originada talvez no facto de que o tempo é mediado pela morte. Quieto, diante do armário, entrei numa suavidade semelhante à que acompanha os movimentos nos sonhos. Não sentia necessidade de distinguir entre o possível e o impossível, e não houve em mim qualquer sobressalto ao ouvir o estalido que só se produzia quando a minha mãe fazia rodar a chave. A minha maneira de te amar é simples Aperto-te contra mim Como se houvesse um pouco de justiça no meu coração E eu te pudesse dar com o corpo Quando revolvo os teus cabelos Algo de belo se forma entre as minhas mãos E quase não sei mais nada Só aspiro a estar em paz contigo E a estar em paz com um dever desconhecido Que às vezes também pesa no meu coração Poema Amor, do espanhol Antonio Gamoneda. Mi maneira de amar-te
4: é Te aprieto a mim como se si hubiera um pouco de justiça em meu corazón, e eu te la pudesse dar com o cuerpo. Quando revuelvo tus cabelos, algo hermoso se forma entre mis manos. Y casi no sé más. Yo solo aspiro a estar contigo en paz y a estar en paz con un deber desconocido que a veces pesa también
1: en mi corazón. Poema Amor de Antonio Gamoneda quem agradeço, Sr. António Gamoneda, estar na Antena 2, a Rádio Clássica Cultural Portuguesa. O senhor disse que a palavra foi a origem do pensamento. A palavra é origem da vida. A palavra salva também? Sim, eu penso
4: seriamente que na história da humanidade a palavra é origem do pensamento en la historia de la humanidad y en la historia individual. Es decir, un niño eh, dice papá antes de saber quién es papá, pero es la palabra la que le va proporcionando conocimiento y este conocimiento puede ser Llega a los niveles que todos sabemos eh, inalcanzables para la mayoría pero el pensamiento eh, puede subir tan allá, ir tan alto que puede crear eh, puede ser causa de Descobrimentos científicos Necessários Para a vida humana E de algo que eu acho que também É
1: necessário Na é poesia, claro Eu perguntava-lhe sobre Se a palavra tem a capacidade de salvar Porque o senhor viveu Momentos difíceis O senhor nasceu em 1931 Conheceu ainda criança A guerra civil de Espanha Conheceu um regime ditatorial Do franquismo é com a palavra também que podemos lutar por aquilo em que acreditamos? Ou é preciso algo mais que a palavra? Hum. Hum.
4: É, claro, aqui há que fazer uma distinção. Hum. Eu penso que se se trata de combatir uma injustiça, por exemplo, na ditadura ou uma democracia injusta, que também... ...claro... ...la poesía no es... ...directamente... ...capacitada... ...no está capacitada... ...ella misma... ...para ser un instrumento de combate... ...aunque... ...hubo años en que en España... ...se pensó esto... ...había un poeta... ...un poeta importante... Gabriel Zelaya que decía: La poesia é um arma cargada de futuro. ¿Qué mais quisiéramos? Não essas. Mas, Pero sí es verdad que a la poesia le puede corresponder uma função. Desde logo, essa função não pode ser la de expresarse eh, de maneira directamente explícita en términos de combate revolucionario o no revolucionario en términos de combate porque esa palabra está muy bien en el mitin está muy bien en el manifiesto está muy bien en el parlamento y hasta en el púlpito si hace falta ¿no? pero esa palabra Normalmente não tem natureza poética. Então, como pode funcionar a poesia ante eh, a injustiça, por exemplo? Mas de uma maneira indireta, mas real. Ah, a poesia intensifica as conciencias, crea uma sensibilidade, ...particular, sin comunicar eh, consignas ideológicas, no. Queda una intensidad. Y además, claro, eh, las significaciones en la poesía... ...no son las mismas que las del lenguaje convencional... ...o el lenguaje académico o el coloquial o hasta el reflexivo. No, son de otra naturaleza, pero tienen precisamente esa capacidad de conmocionar, de eh, crear una tensión en el ánimo, en el pensamiento de quien la recibe. En fin, y yo diría que una conciencia intensificada es una conciencia más capaz. De opor-se de maneira prática e real aos poderes injustos, que uma consciência
1: indiferente. E o senhor António Gamoneda escreve para combater os poderes injustos? Escreve para intervir na sua sociedade, no seu mundo? Na poesia, poucas vezes, é uma poesia
4: é realmente de qualidade realmente importante si sí, está hecha de una manera eh, deliberada, si está, si sí obedece a una planificación, a un proyecto. La poesía surge espontáneamente e incluso no, el poeta no sabe muy bien lo que piensa hasta que no se lo dicen sus propias palabras ya escritas. Esto es no digo que una regla para todos los poetas, pero sí es muy frecuente y yo considero que hasta necesario. Bien, entonces, ¿cómo puede actuar la poesía? ¿Cómo puede ser funcional dentro de, o frente a unos poderes? injustos y en una situación social de este tipo no se va a expresar como lo haría en el mitin tal y como dije antes en el manifiesto en el parlamento qué va qué ocurre entonces pues claro ese pensamiento impensado incluso no sabiéndolo muy bien el poeta hasta que no lo reconoce en la palabra ya escrita Claro, obedece a una conciencia, a un pensamiento subyacente, no expresado, no exteriorizado, no evidente incluso para el propio poeta, pero obedece a la que es la forma íntima de su conciencia. Y en este sentido es lo que puede transportar la poesía a los efectos de como decía antes, intensificar otras conciencias. Esa es la función. No creo en otra.
1: pai publicou em 1919 um livro de poesia Outra mais alta vida É um livro de um poeta menor aberto às influências do desmodulado realismo espanhol, logo subordinadas às do modernismo às de Rubén Darío em particular, a quem faz uma homenagem explícita Não lhe faltou alguma veia becariana, sendo a sua poesia tributária de umas e de outras tendências, é possível advertir nela algo que, mais do que uma singularidade do pensamento poético torna visível um tom pessoal tinha voz própria ainda que esta fosse frágil uma musicalidade melancólica atravessada por ironias e por alguma comedida negatividade relativa àquilo que julgava o modo generalizado e errôneo de entender nos seus dias a existência nem cínico nem estoico perjuro Aquilo que o mundo supõe caro Pois se me olho no seu cristal impuro Tudo fora de mim vejo escuro Tudo dentro de mim vejo claro Penso que havia correspondências muito concretas Entre a postura social e íntima do poeta E as formas de pensar e agir do homem Em 1936, já o tenho referido Com a guerra a tumultuar a vida dos espanhóis Eu queria aprender a ler em casa, praticamente o único livro disponível era Outra Mais Alta Vida, escrito e publicado pelo meu pai. Com aquele livro, mendigando ajudas até criar enfado no meu ocasional professor ou professora, comecei a identificar signos e fonemas, depois palavras, depois frases. Estava verdadeiramente a aprender a ler sentíamos -se citado no limiar de um espaço em cujo interior pressentia uma existência grande e misteriosa. Na minha primeira e intermitente leitura, que não sei por quanto tempo se estendeu, algo se produziu. Essa revelação que se cega às aparições, que marcou a minha vida. O livro, independentemente da autoridade que lhe proporcionava ter sido escrito pelo meu pai, era de poesia. E eu, de maneira primária e confusa, mas intensa, comecei a advertir nele que as palavras comportavam um corpo musical. E esta advertência fazia-me sentir, sim, sentir é a palavra, com uma emoção até então desconhecida, que as expressões quase sempre incompreendidas, mas acolhidas no seu valor musical, ativavam em modo visionário o meu pensamento. Nunca senti falta de representações convencionais, normalizadas, e reconhecíveis. O desconhecido, presente naquelas palavras, era em mim uma realidade que não necessitava de explicações, como delas não necessita a presença já aludida da música ou a percepção da luz. Estava a aprender a ler de um modo difícil, mas também privilegiado. Fazia uma dupla descoberta. A primeira experiência de poesia Apresentava-se-me de maneira rudimentar, ao mesmo tempo que o também rudimentar conhecimento dos caracteres da escrita o fazia. Não era um milagre, mas parecia. Aconteceu e foi decisivo para a minha vida posterior. Eu reparava que não era a mesma coisa reunir os signos representativos de uma frase, como A minha mãe mima-me, e entrar no prodigioso trabalho de fazer minha uma composição que dissesse, por exemplo, Ruben estava triste como um sopro de vento, errava pela vida cansado de vaguear. Ruben andava errante como um condor sedento sobre a água do mar. Um leitor inocente e impreparado, que não conhece da linguagem mais do que o uso conversacional, isto é, uma criança que nas suas primeiras experiências de leitura descobre as crianças, a descoberta constitui-se hábito e normalidade, um estado musical da linguagem. Bem pode mais tarde falar de aparição e revelação. Aparição e revelação fisicamente reais e sensíveis, alheias a qualquer tipo de miraculismo. Eu lia, se por seus altos vícios e seus belos pecados, é sua alma pagã condenada a remar, na sombria barca dos desesperados, quem se poderá salvar? Nestes versos, ocorre uma certa complexidade semântica. Grandes vícios, belos pecados, barca dos desesperados. Para uma criança de 5 anos, estas expressões são decididamente ininteligíveis. Mas o menino não perguntava nem pedia esclarecimentos. A minha mãe confirmou-me, 30 ou 40 anos depois. A compreensão padronizada, a significação convencionada eram-lhe desnecessárias substituídas por uma linguagem instantaneamente entendida na sua música e no seu sentido estou a cismar em demasia a afastar-me excessivamente daquilo que de uma forma razoável deve ser um relato tentarei justificar-me a poesia é e está na minha vida em certa ocasião cheguei a dizer que a poesia é a literatura apenas acidentalmente que se trata de uma emanação da existência. Em todo o caso, entendo que a poesia não é ficção. Deixo isto dito para aqueles que, não tendo entrado, talvez, na realidade que alberga a verdadeira poesia, a identificam plenariamente com literatura e a ficção. A poesia é, em mim e em muitos outros, naturalmente, um componente da vida. É o até em termos biológicos, a minha tensão arterial sobe em tempos de criação. Não há fantasia nem inclusão do reexame da poesia nas memórias da minha vida. Naquele primeiro ano letivo, chegou ao colégio para prestar os seus serviços como professor de latim, um jovem leigo cujo traço mais chamativo era a absoluta perfeição do seu penteado, cingido à cabeça com um abundante fixador, sem que um só cabelo se despenteasse, separando-se da orientada formação do conjunto. Se prestássemos um pouco mais de atenção, podíamos reparar noutras particularidades. Tinha dois fatos, muito bem cuidados e facilmente combináveis entre si, de forma que conseguia produzir até quatro variantes no seu trajar, variantes que se sucediam, afastando tanto quanto possível as repetições. Chegou numa manhã, em que, sem aviso prévio, um por um, com uma ordem que logo se converteu em terror, obrigou toda a turma a passar pelo estrado para lhe mostrar as unhas se considerava que estavam sujas, longas ou incorretamente cortadas. Fazia com que, primeiro de uma mão e depois da outra, juntássemos os dedos. E sobre as unhas, assim reunidas, desferia com força uma pancada seca com a parte da madeira do apagador que era usado para o quadro preto. Bastava uma pancada. Três ou quatro unhas de cada mão partiam-se e assim ficavam, quebradas e sangrando, num cacho doloroso. Tornou-se claro que aquilo não era um castigo mais ou menos violento. Com uma componente sádica, ou sem ela, tratava-se de um exercício de tortura. Eu fui, poucos se salvaram, um dos torturados. E as minhas unhas partidas, que escondia da minha mãe o melhor que podia, demoraram bastante a cicatrizar e a crescer. Aquele jovem Janota chegou a ser catedrático da Universidade de Oviedo e teve um dos mais prestigiados e caros escritórios de advocacia de Espanha. Chamava-se, parece que já morreu, Manuel Iglesias Cúbria. Tinha feito estudos orientados para o ingresso na Ordem de Santo Agostinho, que havia abandonado, embora, como se vê, continuasse a manter boas relações com os ordenados. No ciclo preparatório, ou seja, com os meus 12 anos completos, as circunstâncias mudaram, mas mais por minha parte e da de um pequeno grupo de alunos, do que pelo lado dos frades. Carolina e Pablo continuaram com os seus costumes e incorporaram mais alguns, cujos nomes não recordo com segurança, de certa forma alegro-me com isso, dos quais um, como Frei Manuel, mas com propósitos distintos, também costumava reservar um rapaz durante as horas de recreio e de saída. Um dia foi a minha vez. A entrevista consistia numa recriminação carinhosa, que és tão mau Tens de estudar mais E coisas do género Que no meu caso Suponho que também no dos outros meninos Terminou comigo sentado sobre os seus joelhos E com ele enfiando as suas mãos Pela perneira dos meus calções E apalpando carnosidades Em todas as direções Vencendo a cobardia desembaraçei me violentamente Saí para o corredor E organizei uma roda onde Exagerando a minha coragem Relatei o sucedido. A partir daí, o frade, não refiro o seu nome porque não tenho a certeza absoluta, passou a olhar para mim com uma mescla de ódio e de temor. Não voltou a perguntar-me a lição e dava-me a classificação unicamente pelos exercícios, sempre com uma nota baixa, ainda que não chegasse a reprovar-me. António Gamoneda, um escritor que, na transversalidade de temas, nos fala também do que foi a sua vida, da sua família, o seu pai, desaparecido muito precocemente, a sua mãe, a sua neta Cecília. Fala-nos também da sua vida, da vida em que conheceu a fome, da vida em que conheceu o frio. A menção do frio,
4: certamente, tem um valor simbólico. La, en la poesía es frecuente el valor simbólico, aunque este valor no esté eh, planificado previamente, pero aparece en la poesía. Bien, y lo voy a aclarar con pocas palabras. El frío es propio de la muerte. Hasta físicamente los seres humanos mueren desaparece el calor de su cuerpo en mi escritura quiere tener unos significaciones más amplias es ya el último territorio que vamos atravesando ya en la cercanía intuida del final es é también un um territorio que viene simbolizado por El fío por la pérdida de elementos cálidos humano. Ese es el valor del fío en, en mi escritura, conseguido o no conseguido, no lo sé. Pero yo he llegado a saber que mi intención era esa.
1: Entonces digamos que recibió el Premio Cervantes o el Premio Reina Sofía. Antónica Maneira, nascida em Oviedo, em 1931, a cidade de León acolheu há muitos anos. O senhor, depois do reconhecimento que teve, viajou muito, esteve em muitos lugares, também encontros de escrita como este onde está atualmente. É quase uma exceção, nos últimos tempos, deslocar-se a um lugar e a um encontro noutro país, como aconteceu com as correntes descritas de na polva de Varzim, como é que está a sentir este, este encontro, este contacto com os seus pares e com o público português? Como é que está a viver este momento, António Gamaneda? Eu amo muito
4: a, a, a língua portuguesa e, afortunadamente, eh, por lo menos, ler, posso ler com certa facilidade. É uma palavra me interessa. La lengua portuguesa me interesa la poesía en lengua portuguesa, pero esto no es por casualidad. Esto es porque en Portugal se da la tipología de los seres humanos. ¿Qué es con eso? Que se advierte que la gente es receptiva, acogedora, cariñosa. ...esta mm, sensación de cercanía humana... ...que se produce con eh, las personas de Portugal... ...no es fácil en otros muchos países... ...y hay para algunos países... No, yo, eh, eh, ...yo he recorrido quizá demasiado mundo... ...y hay países en los que... Realmente lo que se advierte es lo contrario, ¿no? Pero bueno, bien. é es uno de los um, componentes que me trae a Pobat de, de Barcí. Ahora que ciertamente trato viajo menos, he viajado mucho, pero ya no puedo viajar tanto porque no, porque además ta, hay que trabajar un poco más. Y, eh, la lengua la poesía en la lengua portuguesa, la condición eh, cariñosa de los portugueses, eh, su interés cultural, que lo acabamos de ver en una sala con 300 personas. Más, más 600. No soy capaz de contarla, pero esto yo... No, yo he, he, he ido a ah, Nueva York, y he dado conferencias con 12 personas. <risas> Yo creo que la poesía portuguesa tiene un nivel muy alto y que los poetas son interesantes, además de ser eh, casi todos ellos muy receptivos también, muy pequeños. Voy a
1: pedir para nos leer un otro poema, eu ouso escolher por si, a não ser que queira um outro, mas este é também um poema no qual nos detemos com muito prazer e que gostaria de ouvir. Pois pues leio, sim, sí, com muito gosto.
4: Eu estarei em tu pensamento, não seré mais que uma sombra imprecisa. Habré existido em um instante em que a alegria e a piedade ardiam em tus ojos pero también quiero permanecer desconocido en ti desconocido simplemente envuelto en tu felicidad tú distraída en tu luz y yo apenas viviente en ella y así imperceptiblemente amado
1: esperar la desapareceu. Muito obrigado por ter estado na Antena 2, a Rádio Cultural Portuguesa, António Gamaneda. É encantado. Estarei no teu pensamento. Não serei mais que uma sombra imprecisa. Terei existido no instante em que a alegria e a piedade ardiam nos teus olhos. Mas também quero permanecer desconhecido em ti. Desconhecido. Envolto apenas na tua felicidade. Tu distraída na tua luz e eu apenas vivendo nela e assim imperceptivelmente amado à espera da desaparição. Os sonhos das cenas infantis de Robert Schumann A interpretação de Maria João Pires Alguém me alertou para a existência de um livro maravilhoso intitulado Segunda Autologia Poética que havia sido publicado há pouco tempo na Coleção Universal e que custava menos de cinco pesetas. A minha mãe havia voltado a dar-me algum dinheiro mais do que antes, ainda que não fosse muito. Com a pequena quantia no bolso, entrei na Livraria Pastor. A maior entre as poucas que então existiam em León instalada no que devia ser o número 1 um da rua que passou a ser a Avenida de São Marcos e que era então do General San Giorgio no resto do chão de um velho convento que ali existia pedi o livro e recebi um enérgico raspanete do livreiro que me perguntava para que queria eu, na minha idade, para mais ler um autor da Anti-Espanha e que me propunha que adquirisse em troca qualquer um dos títulos de Tiamer Tot, um moralista ultracatólico húngaro, autor de livros que poderiam intitular-se Roven, Secasto ou algo parecido. Insistia, mostrou-me diferentes exemplares, em que eram obras especialmente indicadas para a juventude. Saí como pude para a rua e não voltei atrás, embora o livreiro me chamasse e tivesse já o livro de Juan Ramón na mão. 300 ou 400 metros mais acima, entrei noutra livraria. Esta pertencia a Eduardo González Pastrana. Isto, soube -o depois, Agostinho expulso da ordem, discreto musicólogo e harmonizador de canções populares que tinha criado e dirigia um cor de jovens. Quando fiz o meu pedido, sorriu, tirou o volume da estante e colocou-o nas minhas mãos. Depois disse-me, Abre-o numa página qualquer e lê em voz alta Obteci E tremendo li o melhor que soube o seguinte O poente invade-me com as suas flores de ouro Enquanto longamente e lento canta o roxinol de todos os meus amores Quase se afogando na minha garganta Ao ver este ouro no pinhal de breu Lembrei-me de mim tão docemente que era mais doce o pensamento meu Do que toda a doçura do poente Oh, doçura de ouro, campo verde Coração em chocalhos Fumo em calma Não há na vida nada Que recorde estes doces Ocasos de minha alma Foi a primeira vez Que me ouvi ler versos A poesia fazia-se em mim Mais presente e real Sentia o corpo musical das palavras O ritmo, sobretudo o ritmo realçava a importância do imaginário e de algo mais que se desprendia dele. Um sentido, talvez até mesmo um significado, naquele momento. Ouvir-me ler proporcionava-me de um modo sensível e comovente o pensamento poético. Perceber fisicamente o corpo da poesia teve uma vez mais, e num grau talvez superior, o valor de uma revelação. Eduardo Gonzalez Pastrana ofereceu-me o livro. Esta segunda hora da Força das Coisas, dedicada ao poeta espanhol António Gamoneda, a Minotauro acaba de publicar Um Armário Cheio de Sombra, livro de que escutamos vários excertos, entrecruzados com momentos da entrevista que tive com o escritor em 2014, quando a sua participação nas correntes de escritas. O dueto das flores da ópera LACME de Leo Delib com Joan Sutherland e Jean Berbier e a Orquestra Nacional da Ópera de Monte Carlo Direção de Richard Bonin A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro
2: Diz Lilliput Lilliput, Lilliput, Esta semana começamos por dar os parabéns a um projeto muito acarinhado aqui em Lilliput. A Biblioteca Itinerante de Proença Nova, no distrito de Castelo Branco, que venceu a sexta edição do Prémio Boas Práticas em Bibliotecas Públicas Municipais. O bibliotecário Nuno Marçal, responsável pela Biblioteca Itinerante, tem desenvolvido um trabalho de proximidade, afeto e complicidade. O júri defendeu que o projeto vencedor é diferenciador da comunidade e para a comunidade. Destaca-se pelo serviço fora de portas em zonas de baixa densidade populacional. Se tiverem curiosidade, as suas reflexões e retratos podem ser acompanhados no Facebook e no Instagram com o nome de Papalago e muitos parabéns no mundo. De passagem, referir que no dia 22 o Plano Nacional de Leitura promove às 15 horas um webinar formativo com o objetivo de contribuir para a dinamização de clubes de leitura nas escolas, algo que desejamos ver espalhado por todas as escolas. Pode ser acompanhado na plataforma Zoom, podem encontrar o convite na página do Plano Nacional de Leitura. A fechar, a Associação Portuguesa de Educação Musical lançou no dia 15 de novembro o concurso Canção à Espera de Palavras, é dirigida a turmas do 3 e 4 anos e 5 e 6 anos de escolaridade, o objetivo é fomentar o envolvimento das crianças em projetos artísticos e musicais, como explica aqui Manuel Encarnação. Convidámos então um grande músico e compositor, Mário Baginha, para compor uma canção especial para vocês. Mas essa canção é a tal que ainda não tem palavras. Então organizámos um concurso para ti e para os teus colegas. O objetivo é criarem uma letra para esta canção à espera das vossas palavras. Até 14 de março, pensem nisso. Quem sabe se uma letra vossa pode ter depois a música do Mário Lajinha, Grande Pinta.
1: noturno a música de Gabriel Garrat para o filme de à Paris de Michel Ocelot. e foi a força das coisas assim obrigado por estar com a rádio bom dia um bom fim de semana
0: a força das coisas